0: Bonsoir à toutes Bonsoir. et à tous. <rire> Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. J'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie ce soir d'être en compagnie et d'une grande compagnie avec Didier Frédéric et je suis contente d'être avec toi. Comment vas-tu
1: <rire> Merci Sana. Bah moi aussi, euh, quand on s'est connecté un petit peu tout à l'heure, hein, euh, voilà. il y avait vraiment euh, cette, oui. cette joie du cœur qui était là de, de te revoir et puis d'être de nouveau sur la chaîne. Tu m'avais euh, invité déjà il y a quelques mois et c'était euh, enfin voilà, chouette, c'était un bon moment et puis euh, ravi, de, ravi de revenir et puis de, de parler de nouveau de, de mémoire cellulaire, de légende personnelle ce soir thématique un peu, plus, un peu plus précise. Mais voilà, très heureux. Et puis, euh, ben, bonjour à tous ceux qui, euh, qui vont regarder en direct et puis, et puis après aussi. Et euh, voilà, ouais, complètement. un moment d'ouverture et de partage.
0: Exactement, j'aurais pas mieux dit. Un moment <rire> d'ouverture et de partage. Et de partage, parce que bien sûr, tu vas nous partager un certain nombre de choses. Un partage co-créatif, j'ai envie de dire, entre euh, la communauté qui sera là, qui pourra à tout moment écrire dans le chat le public chat, là, où vous pourrez écrire, poser vos questions, faire part aussi de vos expériences, échanger aussi entre vous et faire de cette Vibra Conférence quelque chose qui soit utile pour vous, quelque chose voilà, qui vous apporte. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est une Vibra Conférence qui est enregistrée, donc qui est disponible également en replay, si vous avez euh, l'opportunité de l'avoir dans son intégralité parfaitement, sinon vous pourrez l'avoir un peu plus tard. Pareil pour les personnes qui arrivent en cours de route, vous, aurez, vous ne manquerez rien avec le replay. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Et avant que Didier ne se présente, je voudrais juste m'assurer, pour les personnes qui sont avec nous, bonsoir, Shoba qui est avec nous, et Namasté également, Nadine nous écrivait à 16h22 déjà, déjà prête pour la conférence, si vous pouviez nous faire part euh, d'un certain nombre de choses, deux choses que tendance à vous demander, euh, si le son et l'image sont bons. Bon. La conjugaison, c'est le masculin qui l'emporte. Donc, c'est l'image et le sens sont bons. Si vous pouvez... Euh, bonsoir, Françoise. Bonsoir. Bienvenue. Oui, si vous pouvez bonsoir. nous dire OK, un oui. pouce, quelque chose qui valide, pour nous dire, allez, là-dessus, on est bon, et on peut commencer la conférence. Oui, nous dit Marie-Paul. Oui. Alors, oui, pourquoi Vous êtes contente comme nous d'être là dans cette conférence Dites-nous. Choba nous dit, tout est OK pour moi. OK, bah, j'imagine que c'est bon. Super. Donc, à tout moment, vous pouvez vous voyez, hein, utiliser ce chat pour pouvoir poser vos questions et poser et mettre vos commentaires.
1: Ouais, C'est génial dit... de pouvoir voir un petit
0: peu. Ouais, ça défile, hein, t'as <rire> vu ça Elisabeth, Karine, ouais. ça y est, ça défile de plus en plus. Euh, merci pour vos retours. Merci, gratitude. Merci beaucoup, marie paul -Po. Oui, pour tout. <rire> D'accord. Ça marche. Alors, tu le disais tout à l'heure, Frédé... euh, Didier, tu vois, j'avais la première Alors, fois que ça, je... Ça, <rire> la première fois qu'on s'est euh, qu'on a, a contacté tous les deux, euh, je crois t'avoir appelé Frédéric oui. je ben, bien.
1: ça m'arrive souvent
0: hein, quand même. <rire> ouais mais quand même c'est quand même Didier ton prénom. Bon. je t'avais invité sur la chaîne il y a quelques mois on avait parlé mémoire cellulaire c'était très puissant et personne euh, j'étais très contente de cette vibra-conférence des ateliers qui ont eu lieu sur, sur Zoom aussi, très très, très oui. puissant. Et l'idée était de pouvoir approfondir ce que tu fais tous les jours, ce que tu fais maintenant, euh, et de le faire sur un espace bien particulier. Déjà dans le cadre de cette vibra-conférence, on va vraiment entrer dans ces euh, bah, clés pour pouvoir écouter les mémoires cellulaires et vivre sa légende personnelle. Tu vas aussi définir certains termes ce soir, et on va aussi vibrer avec tout ça. Alors, euh, avant que euh, tu ne te présentes, euh, même pas avant que tu ne te présentes, tu vas pouvoir te présenter dès maintenant. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore, Didier, eh bien, c'est maintenant la ma présentation. <rire> Alors, Didier, dis-nous tout.
1: Ouais, merci. Euh... Je t'en prie. Ben, déjà, en fait, je crois que je vais rebondir sur cette histoire de, de Frédéric et tout ça. En fait, euh, ouais, ouais, ouais. Je, je pense que le... Le, le, mon nom de famille, en tout cas, il, il est porteur aussi d'une euh, énergie. J'ai mis, mis longtemps avant de, de l'assumer. <rire> et je crois que j'y travaille encore. Mais Friedrich, ça veut dire « riche de paix ». Et oh. je crois que j'œuvre à cette, euh, cette paix euh, en moi. Et puis aussi, euh, j'espère, dans mes accompagnements et dans tout ce que je propose aussi euh, voilà, pour, euh, oh. pour les autres. Donc finalement... Euh, c'est un bon début, je trouve, pour se présenter.
0: <rire> mais oui, bien sûr. Je voilà. le fais,
1: comment euh, Bon, après, sinon, euh, j'ai un j'ai un parcours, euh, je pense, euh, assez classique, mais comme je le vis de l'intérieur, euh, c'est toujours. Enfin, j'ai euh, commencé à m'ouvrir à la spiritualité plutôt assez jeune. Euh, je devais avoir 14-15 ans. Je m'en suis rendu compte plus tard, mais en fait, euh, j'ai choisi de m'incarner dans une famille qui avait déjà ouvert quelques portes, <rire> et, euh, et ça a été, euh, je pense ça a été vraiment hyper bénéfique. Euh, du côté maternel, euh, j'ai une, une lignée euh, polonaise avec une arrière-grand-mère qui faisait des soins, qui faisait euh, passer les, les âmes et les corps et tout, mais j'ai retrouvé ça quand j'étais euh, assez âgé. Et du côté paternel, euh, plutôt euh, une relation à la terre, à l'énergie, euh, voilà. je, je suis passé dans une école steiner, enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, centré sur l'enfant et tout ça, et je, je crois que ça a laissé des traces. <rire> Après j'ai eu besoin euh, de, bah, je pense d'aller justement chercher un petit peu qui j'étais en dehors de ça, euh, ce qui fait que bon, ben l'adolescence, voilà, je n'ai pas forcément euh, retrouvé, reconnecté à, à toute cette subtilité des énergies et tout. Et puis mmh. en fait, euh, c'est dans, euh, dans une expérience chamanique. Quand j'avais 28 ans, euh, j'ai fait mes premières initiations. Et dans une transe, euh, j'ai rencontré un esprit qui m'a... Euh, passer un message et le message était très impératif <rire> c'était euh, si, si tu continues à faire ce que tu fais euh, tu, tu vas crever quoi il y a une part de ton âme qui oh, va wow. pas euh, qui va pas qui va pas arriver à vivre quoi qui va pas arriver à s'émanciper qui va pas arriver à, à être heureuse enfin et, euh, et en fait c'était tellement impératif que j'ai voilà, dû suivre cet élan euh, je savais pas du tout où la vie allait m'emmener et ça, ça introduit un petit peu aussi tout ce qu'on va... Eh ce oui, c'est bien. Euh, mais bon, voilà. Je me, je me suis lancé, j'ai essayé de, de suivre ce, ce message, cette, cette sensation, cette vibration que, que je ressentais. Mmh. Et puis ça m'a amené à me former en hypnose. J'ai vraiment envie de, de pouvoir gérer euh, ma dimension inconsciente, les états modifiés de conscience. Je trouvais ça vraiment super. Euh, le fait de pouvoir se connecter à différents plans... Euh, différentes consciences. Enfin, okay. voilà, et puis ça m'a emmené à me former, à repasser, euh, je dirais, des, des diplômes dans la psychothérapie et des choses comme ça. D'accord. L'hypnose, les thérapies psychocorporelles. J'ai fait beaucoup, beaucoup de chamanisme, j'en fais encore beaucoup aussi. Euh, et par chamanisme, j'entends une espèce de vision euh, animiste de la vie. Où, euh, il y a toujours une quête d'équilibre, d'harmonie entre les différents plans, les différents esprits qui habitent tous les règnes et ainsi de suite. Oh. Euh, voilà, et puis ça, tout, ça, tout ça en rapide, ça m'a conduit ensuite euh, vers, euh, vers les mémoires cellulaires. Parce que je... C est, c est, en fait, dans les accompagnements, c'est comme s'il manquait un truc, il manquait une espèce de profondeur, d'ajustement. De, un endroit où il fallait aller pour transformer quelque chose en profondeur. Et en, voilà, en rencontrant un petit peu cet enseignement sur les mémoires cellulaires, l'alchimie, la, la transformation, euh, dans ce qu'on appelle en alchimie la voie du cœur, euh, bah, j'y ai trouvé en fait euh, ma place. J'y ai trouvé une espèce de, de synthèse aussi de différents courants spirituels. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi aussi dans, dans tous les accompagnements que, mmh. que je propose, mais, mais dans ma vie en général. Quoi. Mmh. Euh, pas forcément se cantonner à une voix, mais d'aller chercher dans toutes les voies qui sont intéressantes euh, ce qui vibre avec moi, ce qui résonne avec moi. Mmh. Et puis derrière, euh, bah, j'en fais, euh, fais une synthèse, j'en fais euh, ce, qui, euh, ce qui va être peut-être un, un chemin euh, le plus clair et net possible, pour moi en tout mmh. cas. Euh, voilà. Et puis j'aime bien euh, euh, j'aime bien garder ça à l'esprit aussi quand euh, bah, quand je propose quelque chose parce que je sais qu'il y a des choses qui vont parler aux gens des choses qui vont pas forcément leur parler mmh. et, et au-delà de ça l'idée c'est peut-être justement de, de trouver sa propre voix ou en tout cas de, de, de creuser sa propre voix quoi. Mmh. Donc voilà aussi pourquoi on va on va parler un petit peu ce soir de, de légende personnelle parce que euh, bah, à un moment donné on a tous une voix qui est la plus alignée pour nous, la plus juste pour mm. nous, et donc ben, l'idée c'est de la trouver. Quoi.
0: Génial, génial, ouais. merci, merci effectivement de la trouver, et, et tu l'as expliqué, pas sans embûche c'est sûr aussi, mais euh, et surtout savoir euh, faire le tri, hein. tu as parlé d'une synthèse, c'est important ça aussi. C'est-à-dire que quand tu parlais, j'avais une image qui arrivait comme quelque chose qui se tresse, tu vois, entre toutes ces expériences, mmh. toutes ces formations, pour en vraiment en garder euh, vraiment quelque chose de très euh, synthétique mais solide, qui te permette effectivement mmh. de créer ton chemin. Et, euh, et parfois, on peut se disperser. D'où l'importance de ce que tu vas aussi partager ce soir, pour justement resserrer, permettre cette tresse, de pouvoir faire cette synthèse et, et ne pas se perdre, en fait dans tout ça, dans toutes ces expériences aujourd'hui qui sont disponibles euh, dans non, le monde spirituel. Oui. Et... Hein
1: oui, J'étais oui. en train de me dire que là, parfois, euh, je crois que se perdre, ça fait partie justement du, ah, du chemin.
0: Ah, intéressant. Ben, voilà. Il fallait que je le dise alors.
1: <rire> alors. Parfait. Alors, on
0: va se perdre un peu. Alors.
1: Mais, mais en tout cas, se <rire> ouais, perdre... Euh... Se perdent, en... <rire> se perdent en conscience. C'est-à-dire que parfois, les, les endroits où on ne s'attend pas forcément à, à trouver un trésor ou quelque chose, on, on, on le découvre quand même. Oui, je comprends.
0: Ah, bah, D'ailleurs, le, de...
1: le... Oui. excuse-moi, vas-y. Vas
0: non, non je vois le, le lâcher prise et toutes ces choses dont on dit consciemment pour pouvoir aller chercher autre chose. J'entendais je, je, ça quand tu, quand tu disais se perdre un peu. Mmh. Mmh.
1: Excuse-moi, ah. je non, non, mais c'est bien, c'est très bien. Moi, je préfère qu'on qu ait ce temps comme ça d'échange. Ouais. Euh, J'essaie de, de beaucoup écouter aussi euh, l'énergie du moment. Et puis, euh, voilà, si, mm -hmm. si euh, dans notre interaction, on, on va arriver justement à, à co-construire une, une belle de ouais. confiance.
0: Bien sûr, avec toute la communauté, mm. bien sûr.
1: C'est clair. Um... Ben, Peut-être que l'idée, c'est déjà de définir euh, ce que j'entends par euh, légende personnelle. Oui. Et puis, bien ça m'intéresse de savoir un petit peu aussi euh, comment les autres euh, perçoivent ça ou vivent ça, mm -hmm. ceux qui sont dans, dans, le, dans le chat ou à l'écoute, ou toi aussi. Mm -hmm. bien euh, bien bon, ben, je ne sais pas vous, mais moi, il y a un livre qui m'a vraiment parlé quand j'étais plus jeune, c'est le livre de, de Paolo Coelho, L'alchimiste. Mm -hmm c'est l'histoire de ce berger qui à un moment donné démarre une quête pour les plus ou moins bonnes raisons <rire> il démarre cette quête et puis, euh, et puis cette quête va l'amener à traverser une mer euh, traverser un désert traverser un certain nombre d'étapes d'obstacles comme tu disais parfois d'embûches oui. euh, vers, euh, vers sa légende personnelle c'est à dire vers l'endroit où il se sent lui euh, complètement à sa place, complètement dans le mouvement de la vie, euh, connecté à l'âme du monde. Et en fait, j'ai l'impression que pour moi, la définition de la légende personnelle, c'est ça. Quoi. Ouais. Et ça peut prendre des formes vraiment diverses et variées euh, pour chacun. Pour chacun, ça sera différent. Mais il y, y a ces espèces de critères qui nous font nous dire okay, « ok, j'y suis, j'y suis ouais. ». Euh, une espèce de flot de, 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 voilà, on est dans cette énergie vitale elle circule en nous elle nous traverse il y a à la fois une forme de conscience et de lâcher prise euh, enfin, voilà. et pour moi c'est ça aussi euh, cette légende personnelle c'est de trouver euh, cet espace, cet endroit où on est euh, parfaitement aligné c'est pas toujours confortable hein. c'est pas, hey pas forcément toujours l'endroit où euh, au début c'est confortable mais voilà, on, on a vraiment cette sensation d'être à la juste place, d'apprendre ce qui a besoin d'être appris. Euh, ça demande cette espèce de retour à soi, d'écoute de soi mm -hmm. et d'écoute du monde aussi. Euh, ah, bah, je vois que j'ai n'ai pas été le seul. Sylvie euh... <rire> <rire> Mathieu, qu qui, puisse, nous dit, euh, ouais, ouais. Shoba, qui nous dit très
0: instructif. Choba, qui nous dit Ce livre a été le début de mon éveil des consciences.
1: Mm. Ouais, ben ça ne m'étonne pas <rire> okay. en tout cas euh, je, je pense qu'aujourd'hui on, on parle beaucoup de, de ces thématiques là et c'est aussi pour ça que voilà, pour moi c'était important de, de créer quelque chose euh, un, un programme, un accompagnement autour de ça, on en parlera mmh. un peu tout à l'heure okay. mais je ne sais pas co comment toi tu le vis en ce moment mais moi avec ce qui se passe dans le monde euh, moi et d'autres euh, gens que j'accompagne je crois qu'on a tous un peu un, une espèce de, de, de retour à nous-mêmes on a besoin de retourner en soi d'aller chercher euh, où on a envie vraiment d'être euh, que ce soit en termes de place physique mais aussi en, je trouve en termes de place intérieure parce que c'est assez facile d'être pris dans un flot euh, d'émotions de pensées de... de Parfois même de ce qu'on pourrait appeler des égrégores collectifs, comme ça, qui, euh, qui nous font passer d'un côté, puis repasser de l'autre, puis vaciller, puis machin. Et euh, ouais, j'ai vraiment la sensation que, justement, c'est typiquement le moment propice en même temps pour aller regarder de nouveau en soi à l'intérieur et, et re-questionner euh, cet espace d'alignement, cet espace d'intégrité. Euh, Comment, toi, tu le perçois Pleinement,
0: pleinement, pleinement. ce que tu dis me, me parle totalement, que ce soit dans sa place physique ou dans sa place intérieure, l'écoute de ses besoins, toutes ces choses, oui, oui, qui mmh. se questionnent de plus en plus. Je pense que cette euh, expérience-là a commencé un petit peu déjà depuis le premier confinement, mmh. où il euh, y a eu vraiment un espace euh, à l'introspection, où on était donc confinés, où cet espace euh, voilà, nous a amené... Euh,
1: on euh, a été ouais, confiné avec nous-mêmes.
0: <rire> voilà, un peu obligatoire. Il a amorcé quelque chose qui aujourd'hui prend un peu plus euh, son élan parce que voilà, un peu plus de, de liberté de mouvement, de choses qui font qu'on peut plus euh, explorer, je dirais, euh, ça et aller encore plus loin. Euh, parce que ben, on a aussi maintenant cette ouverture pour pouvoir de nouveau venir en présentiel, qu'on peut aussi, on peut aussi euh, rencontrer des gens. Donc, il y a plein de choses qui s'y qui mêlent et qui font que oui, tout à fait, je suis dans cette démarche aussi, que je partage pleinement. Ouais, mmh. carrément Et vous, chère communauté, vous en êtes vous pouvez aussi me répondre dans le chat à tout moment et on prendra aussi vos retours.
1: Ouais, avec plaisir. Cool. Ben, je, je pense que voilà ça, c'est vraiment pour moi cette, cette définition de, de la légende personnelle et en fait... Oh. Euh, il y a, je dirais, il y a deux axes importants. Il y a un axe de, de verticalité qui va nous mmh. connecter à, à, juste à l'être à la présence. à, à cette espèce d'espace de, de, en nous où on est dans l'affirmation de juste voilà je suis, je suis là, mmh. je suis à cette place il n'y a, a pas encore de notion de, de faire ou d'action, ou vraiment juste euh, un espace de présence intérieure. Oh. Et ça, ça demande souvent de, de pouvoir faire silence aussi, euh, enfin, non, mais, voilà, trouver, trouver cet espace de, de verticalité. Et puis ensuite vient effectivement la notion de peut-être mission de vie, au sens, euh, qu'est-ce que j'ai à réaliser concrètement dans ce monde euh, peut-être que finalement l'axe vertical on pourrait appeler ça euh, la mission d'âme mmh. arriver à être dans cette verticalité la, la plus la plus sincère la plus juste possible en ayant, euh, en ayant ouvert des espaces pour que la lumière passe <rire> la, la, le plus simplement mmh. possible aussi et puis après seulement effectivement viendrait euh, viendrait cette notion d'action et de qu'est-ce que oh. je vais faire dans, dans le monde euh, parce que beaucoup de gens s'épuisent en fait dans cette action parce qu'il manque une espèce de, de verticalité au départ euh, une écoute enfin et puis souvent on entend légende personnelle euh, encore une fois comme mission de vie oh. et euh, et pas forcément euh, euh, donc pas forcément lié à sa présence intérieure, ou alors quand on est dans l'action, on perd la connexion. Enfin, bon, voilà. Et euh, ouais, il y, y a vraiment ces deux axes, je pense, qui sont euh, essentiels à, à questionner, à aller travailler. Euh... Mmh. Merci. C est, c est... Ouais, ouais. Oui. Non, non, mais c'est ça. Et puis c'est un peu, c'est un peu l'idée aussi de, de ce qu'on a. Euh, Imaginez toi et moi à travers oui. cette, cette vibra de, de ce qu'on avait envie de, de repartager et puis d'amener et puis à travers le, le programme aussi euh, qui sera proposé bientôt mm -hmm. euh, d'aller chercher ces différents axes et puis voilà euh, ouais. Ouais. génial. Et je n'arrive pas à m'empêcher, je vois des messages.
0: Et oui, les messages sont là. On laisse cet espace pour que tu puisses terminer et partager ensemble, puisque nous sommes connectés sur plusieurs canaux en même temps, Facebook, YouTube, et puis nous avons plusieurs chaînes. Donc, toutes les chaînes sont connectées ensemble. Et donc, pour que tout le monde puisse voir les commentaires, on les met également en grand écran ici. Donc, Elisabeth qui nous dit, cet alignement semble être accessible au grand nombre, en direct. Imagine avec la
1: situation actuelle. Non, mais je, veux bien, je veux bien réagir à cette, à cette phrase. Oui, bien euh, sûr. Et, et justement, je pense que ça va introduire cette notion de, de mémoire cellulaire. En mm -hmm. fait, euh, dans, dans la tradition alchimique, il euh, y, a, y a trois voies. Il y a la voix sèche, euh, la voix humide et la voix royale, la voix du cœur. Mm -hmm. Mmh. Euh, la voie sèche, c'est je prends un, un métal et je vais le chauffer, je vais, je vais euh, lui amener cette énergie du feu pour que euh, de ce métal, tout ce qu'on pourrait appeler impureté, en fait, euh, soit nettoyé au fur et à mesure des chauffes, mmh. jusqu'à tomber sur, euh, sur la quintessence de ce métal, l'esprit de ce métal. On pourrait appeler ça la, la pierre philosophale en Indie. Et, et dans la voie humide, on fait un peu la même chose. On, on utilise des plantes, on va euh, faire des, des élixirs, on va faire voilà, et, et on va les distiller, les distiller, les distiller, jusqu'à en obtenir aussi la quintessence, cette espèce de, 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 de spiritus quoi, d'esprit de, de, de la plante ou d'esprit en fait de, de ce qui a été distillé. D'accord. Et en fait, le, le travail sur les mémoires cellulaires, le travail d'alchimie, c'est un petit peu la même chose, mais on va le faire dans la voie royale, c'est-à-dire la voie du cœur. On va aller regarder en nous tout ce qui nous coupe de cet alignement, tout ce qui nous coupe de, de cette présence, et on va... Euh... Ah, ça a coupé, hein, t'as vu, au moment où on dit ça coupe, ça coupe. Et tout ce qui vient couper, en fait, de cette présence ou de cet alignement, euh, et ben c'est quelque chose ensuite qu'on nettoie, qu'on nettoie au fur et à mesure, jusqu'à retrouver l'esprit en soi ou, ou la connexion à son âme. Enfin, on pourrait appeler ça euh, de bien des manières. Bien sûr. Et donc je, je suis d'accord avec ce que <rire> ce que disait que Elisabeth. Ouais, Elisabeth. Euh, c'est pas forcément accessible au plus grand nombre. Euh, mais parce qu'il y, y a toutes ces choses d'abord en fait, à, à nettoyer, à, à purifier, à dissoudre, euh, tout, tout ce qui vient en fait, nous couper de, oh. de cette présence. Elle est toujours en nous, cette présence. On ne peut pas en être euh, déconnecté. On, oh. on peut juste, de par la conscience, avoir des scories, avoir euh, des, des couches de conditionnement, des couches de croyance, des couches qui viennent euh, comme ça... Euh, ben simplement ne, un flou ne plus nous, nous, voilà, nous relier à cette, à cette présence. Oh. Et pourquoi mémoire cellulaire mais Parce qu'en fait, euh, nos corps physiques sont emprunts de ces couches. <rire> C'est-à-dire de génération en génération, euh, ben on, va, on va comme ça avoir d'une euh, certaine manière euh, hérité ou on va transmettre peu importe à quel niveau on se place, mais Oh. On va avoir hérité de, de certaines couches qui nous coupent, qui nous séparent, oh. qui, euh, qui nous font croire qu'on n'est plus en lien. Et, euh, voilà. Et puis après, il faut les nettoyer, il faut les, nettoyer, quoi. Il faut ah, les oui. travailler.
0: quoi puis en
1: euh... <rire> ouais. oh non, on va on mais... savoir ça tu... Je, je, lisais, je lisais tout à l'heure, et puis euh, Marie-Paul, ouais. elle disait euh, qu'on était dans une période extraordinaire d'évolution de conscience. Ouais. Je la rejoins là-dessus aussi. Euh, ouais. je, je pense que, enfin, <rire> entre nous, il hein, y, y a pas mal de, de trucs qui sont dits sur les astres, les machins, les trucs. Mais je trouve que parfois, il faut savoir, euh, savoir vraiment <rire> bien faire le tri dans, dans tout ce qui est amené. Euh, mais il y, y a quelque chose de l'ordre de l'évolution de la planète euh, de l'évolution de la Terre je pense que tous les gens qui sont dans ce chemin d'éveil ressentent et présentent, quels que soient les courants on sent qu'on est à un moment charnière quoi. Mmh. à la fois dans la vision spirituelle j'ai l'impression et par spirituel euh, volontairement je, je crive et je scinde un peu les choses mais euh, euh, voilà, comme si les, les consciences étaient un palier et avaient besoin de franchir un cap et puis après, dans la matière aussi, on voit bien au niveau des ressources, au niveau de, de plein de choses, des, des modes de fonctionnement. Ouais. <rire> on a besoin d'inventer une autre société, on a besoin d'inventer autre chose. Quoi. Et donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a cette énergie qui, qui porte la transformation individuelle et à laquelle on peut se brancher. Euh, moi, je le vois dans, dans les ateliers que je propose, les formations que je propose. Ouais. Il y a de ouais. plus en plus de gens qui, euh, qui arrivent là à cet endroit-là, euh, oh. avec... Euh, comment je pourrais dire Avec moins d'initiation derrière eux. <rire> C'est comme s'il y avait un éveil de plus en plus de gens qui, euh, voilà, qui se sentaient appelés par, par ces voies d'éveil, ces voies de, de développement, ces voies de, de transformation. Et donc, bah ouais, cette, cette énergie, elle nous porte, elle nous pousse mmh. pour, aller, euh, pour aller nettoyer les choses, pour aller... Euh, transformer les choses. Oui.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de se brancher sur les transformations individuelles. Je reviendrai sur les quelques, il y a quelques minutes quand tu parlais d'égrégore. C'est aussi comme mmh. ça qu'on crée un égrégore au bout du compte. Quand on se broche chacun aussi ensemble et, et on crée quelque chose d'encore plus, euh, plus puissant en fait.
1: Mmh. Tu vois
0: et, et, et que, que dirais-tu à Françoise qui nous dit en accord avec vous mais complètement perdue
1: bah, J'en sais rien, il faudrait que je comprenne un peu mieux ce qu'elle veut dire par <rire> là. Ah. Je... Euh... Comme dit, parfois, on a besoin de se perdre pour, pour retrouver oui, quelque bien chose. Bien. Ouais. Après, si, si pour le coup, perdu, c'était perdu en termes de j'ai pas forcément les outils, j'ai pas forcément la connaissance ou j'ai pas forcément les clés pour, pour vivre ces transformations que je ressens être nécessaires. Mmh. Euh... J'ai juste envie de lui dire qu'en général, on, on attire à nous dans notre vie les enseignements qui sont justes pour nous et, et avec lesquels, à un moment donné, on va raisonner et puis, et puis voilà, bah après, il faut aller se former, il faut aller s'initier. Enfin, euh, c'est un chemin, c'est une vraie quête euh, et, et souvent sur la quête, euh, bah on va rencontrer au bon moment les bonnes personnes, on va attirer à nous les je dirais les bonnes synchronicités qui vont faire oui. que euh, voilà, telle ou telle chose vont, vont se produire. Euh, et puis, euh, voilà j'espère que je un peu répandu, mais Oui,
0: bien sûr. Et puis, à tout moment, Françoise, vous pouvez aussi euh, étayer. On va rentrer hein, dans cette euh, encore plus dans cette vibra-conférence. On va rentrer dans ce cœur de cette vibra-conférence. Donc, oui. plus on va rentrer dans, dans cette conférence, euh, vous pouvez bien sûr poser vos questions, mettre, mettre vos... Euh, vos expériences que vous avez envie de partager pour que justement cette euh, conférence soit un moment, je l'ai dit en début, hein, euh, de co-création ensemble. donc euh, Je vais prendre les quelques messages qu'il y avait déjà et puis ensuite on, on continuera, tu veux bien mmh, tu ouais, avec plaisir. ok J'aimerais partager le message de Choba qui me dit, étant infirmière de formation, avec cette crise sanitaire et un burn-out, j'ai dû faire un voyage intérieur où je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place. Plus, ouais. Cela plus à ma place, pardon, ça m'a permis de me poser la question de savoir qui était ma, quelle était ma mission de vie. Et un peu plus bas, elle nous précise, actuellement, j'ai l'intention de me lancer dans le magnétisme, soins énergétique, ce genre de thérapie correspond plus à mes valeurs personnelles et professionnelles. Et il y avait également le, le message de Marie-Paul que tu as remis en, en évidence tout à l'heure. Prendre place dans le flux de la vie, nous dit Marie-Paul, et pourquoi se préoccuper du stade où sont les autres C'est le travail individuel qui élève, nous précise-t-elle. Voilà, pour ces, les commentaires, se sentir perdu fait partie du chemin, je crois. <rire> voilà, alors si on avait un peu à répondre à tous ces messages dans, dans leur globalité, qu'est-ce que tu aurais à, à partager ben,
1: J'ai l'impression euh, que, que le témoignage euh, de Shoba... Euh, oui. C'est euh, voilà, exactement ce que beaucoup de gens vont, vont vivre euh, en ce moment, quoi. Ce, mmh. ce, ce besoin d'aller retrouver cette connexion intérieure pour, pour avoir des réponses. Mmh. Euh, et puis après, ben, ouais, ce, que, ce que disait euh, Marie-Paul dans le fond, euh, voilà, j'ai l'impression qu'elle confirmait un petit peu aussi nos, nos deux ressentis, nos deux perceptions. Il mmh. euh, y avait une question... Euh, qui était euh, pourquoi se préoccuper du stade où en sont oui, les autres C'est ça, c'est le ça. travail individuel qui élève. C'est une bonne question. Mm -hmm. euh, je ne sais pas, enfin ça, ça dépend, j'imagine, ce qu'on entend par se préoccuper, mais en fait, euh, comme on, on est tous interreliés, interconnectés, mm -hmm. euh, on parlait des Grégores tout à l'heure, ensemble. Mm -hmm. et collectivement, on va générer euh, un certain nombre d'énergies dans lesquelles on a à vivre ensuite. Et plus il y a de monde qui, euh, qui va générer, par exemple, une énergie de souffrance, euh, plus cet égrégore va être imposant, plus ça va être potentiellement euh, impactant pour, pour tout le monde, en fait.
0: Mmh.
1: Euh, voilà. Donc, juste en ça, effectivement, l'idée de, de savoir un petit peu ce qui se passe, d'être à l'écoute du monde... De, de sa vibration, de son énergie euh, donne aussi des indications sur euh, les endroits où euh, bah, on est en résonance avec l'énergie, des endroits où euh, au final il euh, y a encore du travail à faire enfin, voilà. et puis euh, si, sinon euh, si c'était aussi dans le sens de euh, euh, d'abord aller faire le chemin en soi euh, là je la rejoins euh, je la rejoins totalement c'est à dire que mmh. euh, ouais il y, a, il y a encore une fois besoin d'aller d'abord travailler sur son alignement vertical et horizontal, pour que ensuite, la, la manifestation dans le monde vienne, vienne se mettre en résonance avec ça. Oh. On parle souvent de loi d'attraction, je, enfin, je préfère appeler ça une loi de résonance qu'une loi d'attraction, parce qu'en fait, oh. la, la loi d'attraction, souvent elle est transmise comme quelque chose de très mental, si je pense ça, il va m'arriver ça, ou il faut que je pense positif, et ainsi de suite. Alors qu'inconsciemment, je suis encore en souffrance. Oh. Euh, C'est plutôt justement d'aller connecter à sa vibration intérieure, regarder ce qui, dans l'axe vertical et horizontal, nous fait souffrir, oh. transformer ça, transmuter ça, arriver à, à, à dissoudre, en fait, euh, ce qui, ce qui est à l'origine, donc en l'occurrence, la mémoire qui, qui nous fait souffrir, mmh. mais aussi qui nous apprend. C'est un peu le, un peu le, le côté euh, ambivalent de la dualité dans laquelle on est. Euh, mais au final, voilà, en, en nettoyant ça, on arrive à créer une vibration. Et, et après cette vibration, on n'a pas forcément besoin d'y penser tous les jours. Je n'ai pas besoin de me dire euh, « je pense positif oh. ». Mmh. En fait, c'est juste quelque chose qui va émaner de soi. Et, euh, et ensuite, ben, dans cette loi de résonance, euh, finalement, on fera le reste. Quoi. Mmh. Ça me parle assez, tout ce que tu dis. Quand mmh. tu parles de loi
0: de résonance, et euh, je suis assez d'accord sur cette histoire, sur le fait que d'attirer à nous, c'est comme si on était des aimants, alors qu'au bout du compte, on aimait. Et quand on aimait, c'est là mmh. où les choses, en fait, on tisse nous-mêmes le, le pont relationnel avec les choses, avec la matérialité, avec les gens. Euh, je vois vraiment le chose, les choses dans ce sens, ce qui fait qu'on mmh. on garde notre pouvoir intérieur, en fait, tu vois, d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire Il y a quelque chose de, de, en nous qui fait qu'on aimait des choses.
1: Ouais, j'ai même l'impression que en fait, il est toujours là. Et, mmh. et soit on a nettoyé ce qu'il faut pour l'utiliser en conscience, mmh. soit on peut l'utiliser malgré nous. <rire> C'est-à-dire que je suis tout le temps cette station émettrice, comme tu disais. Oui, oui. Sauf, sauf que parfois, ben, j'aimais, je, euh, je vibre encore des souffrances, je vibre encore euh, des choses ça. qui euh, ne ben, sont pas encore résolues en moi. Euh, et par résolu, encore une fois, j'entends euh, ben, qu quelque chose que je n'ai pas su encore connecter en termes de, de présence au-delà au d'une vision euh, de souffrance ou au-delà mmh. d'une mémoire de souffrance.
0: Mmh. Mmh. Entièrement d'accord, Elisabeth, qui est également d'accord avec ce terme de loi de résonance. Et une question intéressante qui fera peut-être le lien aussi avec ce que tu as à nous dire par la suite. Il s'agit de fréquence aussi, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait. fait. <rire> J'ai <j> une, <rire> ouais, une petite image, mais je l'aime bien. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, euh, on, on est tous. Euh, euh, C'est comme si on était tous sur la scène de notre vie, quoi. Et, mmh. et en fait, on, on vibre une musique. On, on émane, enfin, émane de nous une vibration, une, des fréquences. Mmh. Et en fonction de ce qui va émaner de nous, eh ben, effectivement, euh, les gens qui vont venir écouter cette musique qu'on va rencontrer dans notre vie, mais les, les situations de vie aussi euh, qu'on va attirer sur notre chemin, euh, sont en résonance avec cette musique. Mmh. Et, et effectivement, l'idée après, c'est d'arriver à à mettre en place la, la fréquence souhaitée intérieurement, qui est en fait la, 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 la manifestation de, de ce qu'on a envie de, de voir se réaliser. Quoi. Ouais, carrément. Alors, et quand je dis envie, ce n'est pas, pas la, la petite part d'ego en moi qui veut. Hein. Je reviens à cette notion de, de savoir écouter ce que la présence en moi cherche, comme endroit mmh. de, de vibration dans laquelle elle est dans, dans ce flot dans ce mouvement vital dans, dans cette ah. énergie de vie quoi mmh. ok
0: merci pour ces euh, retours alors je ouais, sais que tu voulais nous dire oui, j'espère que ça enfonce pas trop de
1: portes ouvertes mais euh, <rire> oh, <ouais. rire> Non,
0: je ne pense pas.
1: Je pense Parce pas que j'ai pour... regardé ouais. un petit peu et j'ai l'impression que tous les gens euh, sur, sur la chaîne ont, ont vraiment déjà fait un chemin et, euh, ah oui oui, oui donc voilà. Voilà. n'hésitez ouais. pas si vous voulez qu'on aille plus loin plus profondément ça avec plaisir oh,
0: génial oui tout à fait en effet on a une communauté euh, assez large et qui euh, certains arrivent dans les d'autres euh, ont déjà pas mal vécu de choses, et c'est ça qui fait la richesse de cette chaîne, et, et je suis vraiment contente de, de voir euh, tout ça, et de faire ce partage ensemble. C'est génial. J'arrive tout juste nous me dit Alessandra, bah, vous êtes à la bonne place. Toutes les personnes qui sont ici sont à la bonne place pour pouvoir échanger. Oui, bien Bienvenue à vous Bienvenue à voir. On remettra le, le, le message de Marie-Paul par la suite. J'aimerais vraiment que tu continues dans ton espace mmh. que tu voulais partager dans le cadre de cette vibraconférence euh, de, de l'écoute des mémoires cellulaires.
1: Ben, Peut-être euh, justement peut... revenir sur cette notion des, des mémoires cellulaires. Mmh. D'accord. Hum, en fait, il y a deux choses. Il y a la dimension matière avec no, notre corps physique. Et puis, il y a la dimension plus, plus subtile, je dirais, avec l'esprit ou, ou la conscience. Et même si nous, on vit les deux de, de manière ter, très reliée, parfois très identifiée, mmh. euh, c'est quand même deux plans différents, en fait. C'est quand même deux choses différentes. Mmh. Et euh, en tout cas, dans, dans la vision aujourd'hui que je transmets, que, que j'ai peut-être perçue au travers de mes expériences aussi. Euh, j'ai beaucoup accompagné des personnes en fin de vie et des choses comme ça.
0: Mmh. Euh, la,
1: la notion vraiment de, de la conscience qui survit à la, à la matérialité, c'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, ne fait plus aucun doute. Euh, ça m'est arrivé d'être connecté à des âmes qui sont passées de l'autre côté, à des consciences qui sont passées de l'autre côté. Euh, ouais, c'est venu ancrer cette certitude. Et... Ce que j'ai pu en comprendre aussi, c'est que chacune de ces consciences ou de ces âmes, et donc je m'inclus dans, dans le processus, on, on est tous là pour grandir à quelque chose, pour faire grandir notre perception des choses, que notre conscience, euh, justement, ait, ait la capacité de, de transcender certaines fréquences dont on parlait tout à l'heure, euh, qui, en général, euh, sont parfois pauvres en amour, pauvres en respect de soi, et puis d'arriver à les enrichir... Euh, Justement, à travers toutes les expériences qu'on fait, et à un moment donné, de, de vivre ces, ces sauts de conscience ou ces, ces, ces changements de, de paliers vibratoires. Oh. Et puis après, il y a le corps. Et, euh, et le corps, euh, ben, je dirais, de, de, de génération en génération, d'accouplement en accouplement, de, de cellule en cellule, en fait... Euh, se, se transmet une information, mmh. se transmet l'information de nos ancêtres. De... Euh, et, et quand je dis ancêtres, j'entends même pas que juste mes lignées parentales, parce qu'en fait, on oh. peut remonter très loin. Et, et dans la cellule, voilà, va rester cette information. Je, oh. je dirais même dans l'ADN, en fait, va rester cette information. Et il y a une grande partie de ces informations qui nous ont été très utiles pendant très longtemps. Et, et qui font que ben, l'humanité en est là où elle en est aujourd'hui. Et puis, il y a une partie de ces informations qui sont maintenant peut-être trop archaïques, encore trop dans, dans ce qu'on appelle maintenant la dualité, oh. euh, le, le conflit, le combat, et ainsi de suite. Oui, la, la séparativité avec euh, la dimension de l'être. Et donc, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est qu'elles sont juste plus d'actualité et, et qu'il y, y a ce besoin maintenant de, de passer à autre chose, en fait. Mais malgré tout, elles sont encore transmises dans les champs, euh, dans les champs des cellules, dans le, le champ de l'ADN. Et, euh, et c'est en ça voilà, qu'il que y a cette notion de, de mémoire cellulaire qui intervient aussi dans, dans le travail d'alchimie et de nettoyage. C'est qu'un euh, vieux schéma, au jour d'aujourd'hui, je, je peux le transmuter, je peux euh, réécrire autre chose parce que ben, la, ma conscience, hein, si je fais le travail moi, ou nos consciences, si on imagine ça euh, plus collectivement, sont maintenant en capacité de regarder le monde autrement, euh, de nourrir ça avec plus d'amour, plus, euh, plus de respect ou autre chose. Peut-être plus de liberté, <rire> d'autonomisation. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure de pouvoir, moi j'aime bien aussi la notion de puissance, Ouais, euh, puissant, parce ouais. que souvent, souvent pouvoir, c'est quelque chose qu'on cherche à exercer. Mmh. Euh, alors que puissance, c'est quelque chose qui, qui émane de nous. Émane, ouais, complètement. complètement. Euh, voilà. Retrouver, en fait, ces qualités euh, finalement de, de l'être mmh. euh, demande aussi de passer par ce travail des mémoires cellulaires. Mmh. Et puis après, euh, bah, comment j'accède à cette mémoire mmh. dans la cellule dans l'ADN, euh, je dirais que moi, l'expérience que j'en ai, c'est que ma conscience n'est pas encore en capacité d'aller changer ce qui est dans la matière. Je, je peux travailler, je peux œuvrer, mais il y a quelque chose encore qui ne m'est pas accessible comme ça aussi facilement. Et donc, souvent, dans ce processus alchimique, et on va faire appel à d'autres énergies, d'autres consciences qui vont se mélanger avec la nôtre dans un, dans un creuset intérieur pour qu'on pour qu arrive à avoir l'énergie nécessaire, l'élargissement de conscience ou l'éveil de conscience nécessaire à vivre cette, cette transformation. Alors, il y a des gens qui le font avec, par exemple, le chamanisme et les trans et les esprits comme ça. Il y en a d'autres qui vont utiliser l'esprit des plantes. Mmh. Euh, il y en a d'autres qui vont passer par des processus de, de thérapie, ainsi de suite. Euh, et puis d'autres qui vont plutôt se sentir appelés par, par ce travail sur les mémoires cellulaires. Encore une fois, je pense, quel que soit le chemin, la finalité est, est la même quand on cherche à retrouver cet axe. Mais, euh... Euh... mais après, moi, j'oeuvre vraiment pour que les gens comprennent <rire> qu'il y a ces bah mémoires oui. dans, dans les cellules. Et que parfois, juste faire le chemin de conscience ne suffit pas. que Je rencontre beaucoup de gens qui comprennent ce qu'ils ont besoin de transformer, qu'ils savent, à la limite, comment ils auraient besoin de se traiter, comment ils auraient besoin de se et traiter au sens tu vois, de la guérison, mais ouais. aussi au sens de se, 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 se faire du bien, se respecter, s'écouter et tout ça. Mmh. Et malgré le fait de le savoir, il y a quand même une espèce de truc qui s'active. Et parfois même, on, on le voit avec assez de distance, mais ça s'active quand même. Et malgré nous, on replonge dans un schéma, on, on refait encore une fois, euh, on a la même réponse, on refait le, 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 le même jeu psychologique. Ou, enfin, voilà. et, et souvent, après, on s'en veut, machin et tout. Et bien, on est dans une espèce de boucle alors qu'en fait tant que la mémoire cellulaire est en place le mécanisme par nature va s'activer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure la vibration intérieure mm -hmm. va faire que euh, bah, on va quand même, euh, quand même expérimenter encore une fois euh, cette fréquence et, euh, enfin, certes avec plus de recul euh, sûrement avec un petit peu plus d'apaisement aussi mm -hmm. mais c'est chiant parce que ça s'active encore une fois et donc euh, bon, bah, voilà, à un moment donné quand on est prêt on accède à des enseignements qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin en fait, d'aller mmh. profondément. Et okay. je pense que si moi au début de mon chemin on m'avait dit euh, transmutation mémoire cellulaire, je crois que j'aurais fait ouais ouais, t'es gentil. Euh, <rire> <bref>. <rire> voilà, ça se passe comment Alors du coup concrètement dans dans la dans, ce que je me
0: souviens hein, dans cette, la précédente conférence étais rentré sur des points techniques ah, oui. euh, des Mais cellules etc des choses qui bouge à l'intérieur de nous est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus s'il te plaît Didier
1: ouais ok euh, alors déjà si, si on part du principe qu'effectivement cette mémoire existe mmh. dans la cellule et qu'elle vibre et eh ben il faut comprendre qu'elle va vibrer dans nos différents corps subtils et il y a un de un de nos corps subtils je me fais un peu de place. Un de nos corps subtils, ils ont besoin de s'expenser. Qui est vraiment porteur en fait, de cette information mémorielle, c'est notre corps causal. Et, et en fait, quand on, on vibre cette information dans le corps causal, ce qui va se passer, c'est que on, on va avoir deux endroits où l'information est stockée. C'est à la fois dans la cellule et dans le corps vibratoire et donc souvent ce qui se passe c'est quand on fait un soin énergétique quand on fait ce genre de, de, de processus pour essayer de se libérer euh, bah, la plupart du temps les personnes, quand on va voir quelqu'un travaillent sur, sur cette dimension vibratoire sans forcément accéder à la structure cellulaire ou alors se disent bon bah, oui oui moi j'accède à la structure cellulaire je vais vous transmuter la mémoire et ainsi de suite Bon, vous avez bien compris que s'il y a deux endroits où il y a le stockage, bah déjà, il faut bien aller travailler aux deux endroits. Ça, je, je pense que tout le monde a bien saisi. Si on ne le fait qu'à un endroit, en fait, l'autre endroit va, va reprogrammer. Enfin, voilà, C'est un peu comme si on avait deux serveurs qui géraient nos données. Oh. Si, euh, si on ne fait pas une mise à jour sur les deux serveurs, ça ne marche pas. Quoi. Et puis ensuite, il euh, y a quelque chose de l'ordre du libre arbitre. Qui pour l'âme pour la conscience est très important qui fait que personne à part nous n'a cette puissance ou ce pouvoir comme tu disais de ben d'aller nettoyer une information dans notre structure cellulaire mmh. c'est à dire que il est de notre responsabilité arrivé à un certain stade de procéder à ces changements et personne d'autre ne peut le faire à notre place ça c'est vraiment un message important que je veux faire passer c'est à dire que mmh. euh, si vraiment on est en souffrance on peut aller voir quelqu'un et se faire aider ça c'est ok mais arriver à un stade de développement on peut plus transmettre à l'autre la responsabilité de sa transformation intérieure et donc ben, le processus qui est proposé là dans cet enseignement sur les mémoires cellulaires mais aussi dans, dans l'atelier qu'on va on va proposer, dont on a parlé tout à l'heure, c'est que mm -hmm. l'idée c'est d'avoir des clés pour vivre cette transformation intérieure, mais non pas parce que moi je vais le faire pour vous, mm -hmm. mais parce que vous vous aurez appris à le mettre en œuvre pour vous-même. Mm -hmm. Donc voilà, je, je pense que ça c'est déjà le principe de, de base avant de rentrer, tu vois, dans, dans un peu plus Bien de sûr. détails. Ah. Euh, bon, après, je peux pas tout dire non plus euh, ce soir, mais, oui. <rire> mais euh, mais dans le fond, c'est ça, c'est d'arriver à mettre sa conscience dans un état vibratoire dans lequel elle a accès à sa dimension cellulaire parce qu'on a ouvert des portes, parce qu'on a... Euh, comment je peux dire ça On a créé les, les énergies de contexte qui vont, euh, qui vont avoir ouvert ces portes en fait de l'information cellulaire. Et je vous le disais tout à l'heure, on, on va travailler avec ce qu'on appelle des esprits, des médecins du ciel je sais pas comment, comment vous vous avez envie d'appeler ça euh, des consciences non incarnées <rire> si je crois que des êtres de lumière enfin, bon, ouais, voilà. tout, 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 vous voyez un peu toutes les terminologies j'imagine ouais, euh, mais voilà cette, euh, cette aide du plan spirituel en ce moment est, est très importante parce qu'on est dans ce temps de changement de conscience mmh. et donc on a accès à ces énergies là qui vont nous aider, en plus des portes ouvertes, à aller chercher cette information dans la cellule, mmh. à aller chercher cette information dans le corps causal, et à nettoyer cette fréquence, à la faire évoluer sur un autre plan. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ce, ce travail-là, on va réintégrer dans la structure cellulaire, en général par, par le chakra du cœur, en créant de l'énergie et tout ça, on va mmh. aller ramener une autre vibration dans la cellule, et donc, après, dans le corps causal aussi. Voilà. Donc, ouais. c'est à la fois technique, euh, ouais. voilà, il y a un temps de... de, de J'entre dans l'état nécessaire, je fais appel à ces différents alliés, et ainsi de suite. Et puis, il y a tout le processus avant, qui est de... Je prends conscience de la mémoire qui coince, qui bloque. Dans quelle dimension de ma vie elle s'ancre Est-ce qu'elle vient... Euh, empêcher les choses sur le euh, horizontal est-ce qu'elle vient empêcher les choses sur l'axe vertical euh, ces différents piliers voilà où, où en fait finalement le flux d'énergie ne circule plus mmh. ensuite bah, comme on disait qu'est-ce que je suis venu en apprendre aussi de ce, de ce blocage de ce frein qu'est-ce qu'il reflète en fait et, et qu'est-ce que je ne sais pas encore manifester peut-être qu'il faudrait que je donne un exemple pour ça et puis après, effectivement, ben, viendra, viendra le travail de transmutation qui est finalement euh, la fin du processus. Quoi. Une fois qu'on a bien compris ce qui se jouait, on met tout ça dans le creuset et, euh, et on, le fait, euh, on le fait se, se transmuter. Quoi.
0: Mmh. Merci beaucoup pour ces précisions. Et, et comment mieux transmuter qu'en faisant une expérience euh... Ensemble, tous les deux, l'idée était de revenir aussi, que tu puisses revenir sur la chaîne pour approfondir ce travail autour de l'écoute mmh. des mémoires cellulaires et de la transmutation. Et l'idée était de vivre quelque chose d'expérientiel. Un peu difficile, vous me direz, euh, euh, via le net, mais néan néanmoins, euh, mmh. c'est ce que tu proposes, et eh oui, aujourd'hui, et qui est intéressante, et qui, je pense, est vraiment inouïe, Inouï euh, inouïe aussi sur la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment inouï. une idée de venir, et oui, inouï, inouï, inédit, inouïe, inouï, inédit, inouïe. Et inédit, ouais, inédit inédi 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 <rire> sur la chaîne et inouï pour moi. C'est le mot qui me vient, tu vois. C'est celui qui arrive. Okay. <rire> c'est celui-là qui vient en haut. <rire> okay. Et j'aimerais euh, bah, bien sûr qu'on rentre un peu dans, dans, dans les détails de tout cela, mais je te mmh. laisserai cet espace pour en parler. Et c'est avec réflexion que euh, l'idée de pouvoir vivre quelque chose d'expérientiel via, euh, via le, di le distanciel, hein, qu'on soit n'importe où dans le monde, qu'on puisse faire mmh. ces, ces transmutations hein, dont tu parles.
1: Oui, ben c'était exactement, exactement ça l'idée. Ouais. Euh, je te remercie déjà de, de, de m'avoir invité et puis offert cette opportunité. Et, et quand tu m'as dit, écoute, sur la chaîne, il y a des choses comme ça qui se passent, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va être aussi juste et, et aligné pour moi de, de proposer euh, Pour moi, la spiritualité, ça s'expérimente. Sinon, c'est une espèce de transmission, euh, genre, euh, moi je sais, euh, vous vous écoutez, et puis, et puis voilà quoi. Non, en fait, euh, je peux vous donner des indications euh, sur éventuellement qu'est-ce que vous allez trouver sur votre voix, des conseils techniques mm -hmm. <rire> sur comment transmuter, mais ensuite, euh, ouais, enfin il y a besoin de cette expérimentation il y a besoin de cette mise en œuvre, ne serait-ce que parce que de toute façon vous êtes les seuls à pouvoir nettoyer cette mémoire euh, arriver à un certain stade de développement quoi. et puis sinon euh, tout simplement parce que euh, sinon c'est une compréhension très, très mentale et, et en fait c'est quelque chose qui ne s'intègre pas qui, qui ne rentre pas après dans un processus euh, euh, ouais, un processus personnel j'ai l'impression que, et je l'ai vécu moi dans mes formations, <rire> toutes les formations où en fait, on me transmet une technique, une connaissance que j'expérimente je pas,
0: d'ailleurs je, je
1: vais avoir du mal à la réutiliser. Et, et en plus dans l'idée, il euh, bah, y a des gens qui vont sûrement vouloir faire ça professionnellement, mais, mais je pense qu'on est à un stade aussi où on a besoin de l'apprendre pour soi et pour sa vie. Et donc ben, la transmutation ensuite, on la fait au quotidien. Euh, quand on sent un truc qui coince, on transmute. Enfin voilà. Et donc, euh, pour pouvoir ne serait-ce qu'intégrer euh, ça dans, dans son quotidien, bah oui, il faut l'avoir expérimenté déjà quelques fois. Et, euh, et c'est le, le cœur, effectivement, de, de ce qu'on va euh, proposer sur la chaîne. Euh, c'est un, un processus autour, justement, de, de ce travail sur la légende personnelle. Ouais. Des quatre axes que j'ai un petit peu... Euh, euh, introduit ce soir, et puis euh, d'aller nettoyer en fait toutes ces mémoires qui nous coupent de ces oui. différents axes oui. et, euh, et derrière vivre la transmutation. Donc, on a prévu ça en huit soirées où il faut être là, il faut être en présentiel pour le vivre ça. pendant la soirée. Après, vous pouvez être là où vous voulez dans le monde, mais il faut être là ce soir-là. Et donc, on va euh, sur chacune des soirées travailler un des axes, travailler une des thématiques qui pourrait bloquer. Euh, et puis vivre ensemble une transmutation euh, le soir même génial ça, ça c'est pour la soirée et puis pour le processus l'idée c'est qu'à la fin des huit soirées vous okay. ayez travaillé tous les axes et que ben, finalement cette, cette présence soit plus claire à la fois dans l'axe vertical et horizontal et, et, et venir manifester plus, plus facilement aussi ensuite euh, votre, votre légende personnelle. Ouais. Euh, ensuite, okay. bah, ce qui est prévu, c'est que, euh, vous avez bien compris que je suis assez fan de l'autonomisation. <rire> ce qui est prévu, c'est qu'il y, y a un livret en fait, qui vous est donné aussi, qui vous permet oui. de, de faire des choses entre les sessions, oui. euh, de préparer les sessions, il y a des rituels aussi qui vous sont proposés. Pour moi, les rituels, c'est quelque chose de très important dans le travail personnel. Ils viennent marquer une transformation, ils viennent acter quelque chose bien. de nouveau dans le concret. Donc, en plus de ce travail de transmutation, il y a des rituels qui vous sont proposés. Euh, des soins aussi, je crois. Alors, oui, s'il chaque... y, y a besoin, effectivement. Oui. Euh, y a Mais à la fin de chaque expérience Ah Oui, à la fin de chaque expérience, voilà. on, fait, on fait une transmutation. Okay. inouï oh le coquin non non mais c'est euh, j'ai l'impression que ouais c'est ça il y a un côté euh, inouï dans le sens où euh, tu sais j'ai créé ce programme spécialement pour la chaîne c'est pas un truc que j'ai donné ailleurs euh, je, voilà je l'ai créé spécialement pour, pour le, le vivre maintenant
0: quoi oui, et d'où l'importance d'être à, à juste place et au bon moment, puisque euh, vous aurez l'occasion, je pense, de garder... Euh, je pense qu'on pourra euh, laisser un temps, peut-être, une journée de plus euh, visible, et puis après, ce sera plus visible. Donc, il faudra vraiment que vous soyez là. Vous n'aurez pas un replay, euh, pour ne pas le revoir autant de fois que vous voulez. Hein, C'est ça Si tu veux juste préciser un peu. Alors, dire, euh, non, en sais, fait, non. Euh, pour, les, pour
1: les personnes qui, euh, qui auront... Euh vécu la soirée, qui se seront inscrits en fait, au, ouais. au parcours, mmh. euh, elles, elles auront les replays.
0: Super,
1: okay. Mais, mais quelqu'un qui arriverait le lendemain, qui voudrait suivre le truc le lendemain, ça ne marchera pas. Okay. En fait, pour pouvoir faire cette transmutation à distance, il y a besoin de mobiliser ces, ces êtres de lumière dont on parlait tout à l'heure, il y a besoin de mmh. faire choses. Mmh. Mmh. et de euh, choses. Voilà. Et rien que pour ça, en fait, euh, il faut que ça soit dans l'instant présent, au moment où où les demandes et, et les appels sont, sont faits. Mmh.
0: Et bien sûr, si vous ne pouvez pas être là, vous aurez la deuxième session, puisqu'il y a une deuxième session que tu proposes hein, qui arrive. Donc vous pourrez aussi être disponible pour la, si vous voulez, un peu plus de temps pour vous organiser. Mais hein, ce qui est sûr, c'est que, euh, donc oui, c'est cette, cette idée d'expérience de, qui vraiment, euh, moi, me, me parle. Et mmh. je pense que. Et, et l'espace entre chaque soirée. Euh, ça laisse du temps pour, pour faire quoi à l'intérieur Qu'est-ce qui se passe entre la première et la deuxième soirée Qu'est-ce qui peut se passer, en fait En termes de transmute sur le moment, qu'est-ce qui se passe après euh, Est-ce que tu as laissé un délai entre chaque soirée euh,
1: Non. Euh, euh, L'idée, ça a été quand même de, de vivre le processus de manière assez intense et ouais. suivie. Ouais. Euh, justement, pour, euh, ben, en fait, pour faire cette bascule rapidement, en fait. Mais la bascule, c'est vraiment de, de suivre l'ensemble du processus. Et donc, euh, de mémoire, on avait choisi justement de, de raccourcir un petit peu les, les mmh. dates, quitte à faire une deuxième session, mmh. euh, pour vivre en fait ce processus le plus rapidement possible, dans le sens de, une fois que je suis lancé, en fait, je ne m'arrête pas. Euh, cela étant, il y aura quand même un peu de travail personnel hein, eh oui. <rire> à faire entre les deux, euh, ne, ne serait-ce que de préparer la, la soirée suivante. Mmh. Euh, ne serait-ce que de, de mettre en œuvre le rituel qui, euh, qui aura besoin d'être mis en place euh, entre les sessions. Mmh. Voilà. Et puis après, euh, il va y avoir quand même ce temps d'intégration de cette nouvelle vibration. Ça, bah, ça dépend de, de qui on est, d'où on en est, de, de, de ce qu'on a à travailler, mais euh, en général, ça fait bien bien bouger les lignes. D'accord. Bah, voilà. J'imagine C'est intense. C'est assez intense. Encore une fois, ouais. quand on est au fond du creuset, en train de, de, de vivre toute cette transmutation, cette transformation, euh, ça, peut, ça peut être dense. quoi. Oh. Ça peut être dense. Mais en même temps, dans cette densité, euh, on crée une espèce de, de, de pression, euh, un peu comme quand on crée un diamant. Quoi. Il y a besoin oh. de cette pression pour que euh, certains scories euh, partent que notre ego euh, qui parfois est branché sur des schémas de résistance, parce qu'il y a des peurs, parce que si, parce qu'il y a ça, voilà, soit quand même euh, encadré pour que pour que tout se, se passe le mieux possible. Et c'est là où je te disais, euh, il oui. n'y euh, a pas forcément des soins, mais il y a la possibilité entre les sessions... De, de rester en lien avec moi, de faire des messages, ah, c'est pas euh, je vous fais la soirée et puis je vous lâche, quoi. Je, mmh. je vous accompagne en fait, pendant, tout le, pendant tout le processus. Donc mmh. euh, voilà. Danse, intense, il faut être en présence, mais cadré, accompagné euh, <rire> dans la bienveillance.
0: Génial. Danse, intense, présence, je retiens. Waouh En plus, tu as tes talents de poète, dis donc, tu fais ah, jouer bon, la rime. Ok, 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 ben voilà. Alors c'est important là maintenant, euh, chers auditeurs, de vous connecter et de voir ce qui vibre en vous parce que là, euh, c'est vraiment un appel qui doit être là pour vous et euh, vouloir faire ce, ce, passer cette étape et vivre mmh. cette expérience. Donc euh, Didier est là, propose cette expérience, euh, il l'a dit en exclusivité euh, pour la communauté euh, du Grand Changement. Donc vous avez cette possibilité de vous connecter à tout moment via les liens que je vous mets dans le, dans le chat. Prenez le temps de, de visualiser. On va, on va aussi, je pense, partager cette page pour peut-être rentrer dans, dans quelques ah, oui. détails, tu, tu, si tu veux bien, et prendre les quelques questions de nos auditeurs.
1: Mm -hmm. Est-ce que ouais. tu veux que ce soit moi, alors, qui essaie de la partager enfin, je
0: peux le, Comme tu veux. La, la seule différence, comme je te l'ai dit, si je partage, ça se fait ah, en trois oui, secondes, mais plus... je ne vois pas je, le Je vais essayer.
1: Je vais essayer, ah, ouais, d'accord si, Et si, bien. Euh, si, derrière, <rire> si derrière, ça galère, vous me le dites. Et puis, là, je... Bon, ouais, ça a bien marché tout à l'heure. Alors, attends. Il pas de raison. Merci, euh...
0: si vous voilà, avez des questions. Ça, c'est la page
1: qui est sur le site ouais. internet du... du Grand Changement. Ok. Donc là, c'est bon, vous la voyez, vous hein. Oui, Moi, on la voit. Tout on... Tout non, euh... ça y
0: est. On... Moi, je la vois bien. Je nous vois tous les deux. Tout va bien. On, voit, on te voit bien, on, on me voit bien.
1: Alors, j'en profite pour faire un petit merci ou un grand merci euh, à l'ingénieur web qui a travaillé dessus. Ouais. Parce qu'il y bien. a eu des allers-retours, je, je l'ai un peu embêté sur les couleurs, les machins, les trucs. <rire> euh, donc merci j en, j en Francis ouais, J'en profite pour le remercier parce que c'est chouette ce qu'il a fait. Euh, oui, ben voilà, la, la page a été construite pour essayer de, de vous donner les informations sur euh, sur ce cursus. Mmh. Euh, voilà, là vous avez une, une première partie, où vous allez pouvoir euh, en fait retrouver les informations de la vibra euh, conférence de ce soir, euh, donc réécouter en fait les, les informations dont on a parlé. Euh, et puis après, ben, ça, ça commence à vous parler de, de ce parcours en fait, qui, mmh. euh, qui vous est proposé. Donc un parcours qui va démarrer mi-avril. Oui. Euh, je crois. Peut-être le les 12. dates. Le
0: ouais. 12, ok. La première.
1: Mmh. Euh, et ensuite, effectivement, pendant trois mois, avec euh, huit soirées. Et euh, sur les huit soirées, on va travailler sur les quatre axes dont on a parlé tout à l'heure. Alors, petite précision, le, le premier axe... C'est un axe qui nous connecte à l'énergie de la Terre. Vous voyez, il nous a même fait des belles vignettes. Mmh. <rire> C'est un, un axe consacré à, à la dimension de l'incarnation, à aller regarder là où on peut être en difficulté par rapport au choix d'incarnation. Mmh. Je ne sais pas si ça vous parle, mais parfois, voilà, on, on peut avoir cette sensation de ne pas avoir envie d'être là de ne pas avoir choisi, euh, enfin, plein d'autres choses. <rire> donc, on va aller regarder un petit peu euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui se joue autour de, de cet axe euh, de la relation à la Terre. Et puis, euh, entre donc, cette première session et la suivante, il y aura un rituel consacré, euh, consacré à la Terre. D'accord. Euh, pour la deuxième session, on continue sur cet axe vertical et on va aller regarder tout ce qui nous connecte à la dimension de la mer la mère en nous, mais aussi la mère dans notre lignée, enfin, voilà. et, et de nouveau avec un rituel. Et ça, ça va être le, le processus en fait, de toutes les soirées. On travaille mmh. sur une thématique, on cherche les mémoires qui bloquent pendant une heure et demie, deux heures avec des outils, des, voilà, des indications. Mmh. Et puis ensuite, on, on a une bonne demi-heure, trois quarts d'heure de travail de transmutation euh, par session. Okay. Donc, euh, je vous remontre un petit peu, mais ensuite on travaille la relation au ciel, à la spiritualité, au Père, à la féminité, à la créativité, au masculin, à l'action. Voilà, il va y avoir les huit soirées euh, autour de tout ça. Ok, génial. Wow, puissant! Alors,
0: du coup, ces ateliers durent assez longtemps à chaque fois.
1: Oui, l'idée c'est que je, je, ça va durer, je pense, deux heures, deux heures et demie à chaque fois. Ouais. Il faut okay. que vous prévoyez d'être là pour 20h, mais d'être là jusqu'à 22h, 22h30.
0: Waouh, ok. Donc le rendez-vous est clair. Et euh, je vois un peu plus bas dans la, ah, oui. dans la page Et que tu proposes sens. aussi des choses ouais. supplémentaires
1: avec tout, tout ça. Oui. l'idée, c'était euh, de vous, vous proposer un petit peu quelques éléments supplémentaires. Déjà, un livret euh, explicatif sur les mémoires cellulaires. Okay. Euh, voilà, ça, ça donne des éléments plus concrets pour comprendre les choses. Il y a dans le livret aussi euh, des liens pour, des, pour trouver des vidéos, des choses comme ça. Donc, ça, ça vous permet mm -hmm. vraiment d'approfondir la question euh, de, de la mémoire cellulaire. Euh, une méditation aussi euh, qui va vous aider en fait à, à monter en, en vibration, à maintenir un niveau vibratoire. Et elle vous est offerte parce que vous en avez besoin aussi pendant les soirées. Il va falloir faire cette, cette méditation, euh, que vous puissiez l'activer en fait, pour ensuite vivre le processus d'alchimie. Comme je disais tout à l'heure, euh, il faut mettre sa conscience dans un certain état euh, de fréquence et, et donc cette méditation va aider. Voilà, et puis après, euh, ben, si, si certains d'entre vous d'entre vous ont envie, euh, il y avait cette possibilité aussi... Euh, de, de participer à un cursus avec, euh, avec une petite offre euh, promo. Voilà. Génial. Merci, Didier. Ben avec, plaisir. Bon. avec plaisir.
0: Merci voilà. beaucoup. Voilà. Ok. Génial. Ouais, bah, de toute façon, ouais. je, je l'ai enlevé et on, je pense okay. que tu me revois là. Euh, alors, si vous avez des bon, questions. Me Merci, à... Merci ah, voilà. à vous de tout cœur, nous dit Choba. Waouh! Merci. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les poser, euh, aussi techniques soient-elles, comme tu l'as dit. Hein, oui, moi, ça sujet, me va. Mmh. Ça te va de répondre à tout ça et d'aller uh, creuser un peu les choses en attendant que je les réponses arrivent. Change. Oui, en attendant que les questions arrivent. Alors, il y en avait une un peu plus haut. Je vais prendre, je pense, celle de Mireille, un peu plus haut, mes mmh. souvenirs sont bons. Et je remercie Alessandra pour la, le magnifique partage qu'elle a fait. Euh, à mon égard, merci beaucoup, Alessandra. Merci beaucoup, je prends avec joie. Euh... Alors, il y a il, une minute, il a Elle a parlé aussi. de la
1: douceur, c'est
0: ça Oh, je sais pas. Non. Elle a parlé de certaines choses cool. Oh, D'accord, je n'ai pas vu. Bonsoir à vous, les fréquences vibratoires des sons bénéficient aux cellules d'une manière magique ça, c'est un partage que nous fait Dominique. Elisabeth, y a-t-il un lien entre cette mémoire cellulaire et l'héritage familial au plan karmique une question.
1: Euh... <rire> ah, c'est technique, ça. <rire> bah, là, on ne peut pas rentrer dans plus technique que ça. Euh, <rire> presque. Euh, alors, justement, je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a deux plans différents il y a le plan du corps et des cellules, et puis il y a le plan de la conscience. Tout ce qui est lié au corps et aux cellules, on va appeler ça héritage transgénérationnel. Et tout ce qui est lié à la conscience ou à l'âme, on va appeler ça en général karmique. Et donc il faut bien comprendre le processus. C'est parce que notre âme, notre conscience choisit à un moment donné l'expérimentation sur Terre, qu'elle va euh, avoir besoin d'un véhicule terrestre. Et quand elle fait ce choix de l'incarnation, on pourrait dire qu'elle écrit une feuille de route, c'est-à-dire qu'elle sait quels vont être les apprentissages qu'elle va vouloir expérimenter. Et on pourrait appeler ça la mission d'armes. Par exemple, euh, dans cette vie, je vais travailler l'équilibre. L'équilibre entre mon masculin, mon féminin. Et donc, je vais le travailler en moi, je vais le travailler dans ma relation de couple, je vais le travailler dans plein de dimensions. Ou alors, je vais travailler, euh, tout à l'heure on parlait de pouvoir et de puissance, justement ce rapport entre le pouvoir et la puissance. Voilà, C'est des grandes thématiques comme ça que l'âme, à un moment donné, peut avoir envie d'aller travailler dans l'incarnation. Elle fait ce choix et puis elle se dit, bon, maintenant que j'ai ce, ce chemin karmique, entre guillemets, à vivre, euh, bah, il me faut un véhicule qui est adapté à ce monde vibratoire, ce monde dans lequel il y a cette loi de résonance. Il faut que mon véhicule soit plus ou moins préprogrammé pour attirer à moi un certain nombre d'expériences. Parce qu'une fois que je serai incarné, ma conscience va perdre en vibration, d'une certaine manière, et une fois que je serai rentré dans le fœtus, je ne me souviendrai plus, en fait, ce que je suis venu apprendre. Donc, il faut qu'il y ait un lien entre ce chemin de la feuille de route, ce chemin de l'âme, ce chemin karmique, et puis la cellule qui porte l'information transgénérationnelle. Parce que ce qui est karmique ne va pouvoir se réaliser sur Terre qu'au travers de la dimension transgénérationnelle. Je ne sais pas si ça, c'est clair. Eh bien, c'est à Elisabeth de nous le dire, Vous pouvez nous répondre. Moi, en tout voir, cas, si...
0: j'ai bien, bien compris. Hein. Okay. Mais c'est vrai qu'on voit que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Ensuite, si
1: euh... Oui, ouais, c'est ouais, ça. Puis ensuite, ensuite euh, la notion de karma, mm -hmm. ça, ça demande d'être défini aussi. Parce qu'en ouais. fait, euh, la plupart du temps, ce qu'on appelle le karma, c'est un mot qui vient des traditions bouddhistes, euh, c'est une espèce de, de roue karmique. C'est-à-dire, c'est ce, euh, ce, ce chemin qu'on va répéter jusqu'à avoir euh, voilà, vécu l'apprentissage. Bon, là, je rentre dans un peu plus de détails, mais comme tout à l'heure, on, on évoquait le fait qu'on est à une phase très importante de, de transition au niveau de l'humanité. Euh, il y, a, il y a beaucoup de médiums, il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont connectés à la spiritualité qui ont reçu à peu près les mêmes messages. C'est que le temps, justement, de, de ces roues karmiques, le temps de ces expérimentations karmiques, maintenant, se termine pour la plupart d'entre nous et que euh, on a besoin de se nettoyer et de rentrer à la maison. C'est mmh. une, une formule qui revient dans les messages. Euh, et en l'occurrence, donc, il n'y a plus d'obligation d'aller nettoyer cette roue, parce qu'on arrive à un stade où, voilà, si, si on nettoie ces mémoires euh, qui nous, qui nous coinçaient, si on vit ces apprentissages, en fait, cette, cette transformation, cette transition, euh, derrière, on aura de nouveau le choix de, de revenir sur Terre ou pas. Alors que dans la notion de karma, voyez, on, on est obligé d'y retourner tant qu'on n'a pas complètement libéré tout ce qu'on avait à libérer. Quoi. Et là, on est vraiment dans une phase un peu de de transition où, où cette règle-là n'est plus tout à fait vraie. Elle a été vraie pendant un temps, et puis maintenant, parce qu'on change de, de ce qu'on appelle d'air vibratoire, mmh. euh, on, on rentre dans l'air du verso, pour ceux qui, dans, dans la chaîne, connaissent ça, et tout, on rentre dans cette air-là, et, et les règles du jeu changent aussi. Et puis, pour terminer peut-être cette précision, euh, il est possible que dans d'autres vies, notre conscience ait vécu un certain nombre de choses qui n'aient pas été totalement digérées. Et donc, euh, parfois, ce qu'on appelle une, une mémoire karmique, moi, j'avoue que je préfère l'appeler une empreinte karmique, on va, on va ramener avec nous dans l'incarnation cette empreinte, mais malgré tout, il nous faut un corps avec des mémoires transgénérationnelles. Et donc, cette empreinte, on la garde avec nous, L'incarnation, mais elle va nous permettre d'activer les, les mémoires de la lignée et à la fois d'avancer nous-mêmes et puis de nettoyer cette lignée. Bon, c'est un peu plus technique. Je crois que là on pourrait en parler encore. Ah oui, encore. mais je veux bien savoir si, euh, si effectivement, c'était Elisabeth. Oh, oui.
0: Tout est clair. Regarde-moi ça. Tu vas pouvoir continuer ah, et rentrer ça. encore sur encore plus de précisions. Je crois bien, Didier. Ce soir, oh, bah, écoute, oui, euh... c'est. Oui, c'est clair, nous dit Elisabeth. C'est très bien expliqué, nous dit Faraz. Merci,
1: marie Paul ça, qui que nous dit ah je... hein parce que non je dis c'est parce que je vis ma légende personnelle. Je suis au bon endroit, j'explique. Et... Euh... C'est ça, <rire> très certainement.
0: marie Paul qui nous dit rire. Oui, c'est clair.
1: Okay. Voilà, c'est vrai que c'est une confusion. C'est souvent une ouais. confusion, tu vois. Et c'est un endroit où on se pose plein de questions parce que. Il y a justement cette transition, cette transformation. Et euh, ouais. une fois que les choses sont posées clairement, après, on, on arrive à, à bien comprendre. Le, le lien que j'ai envie de faire aussi, Tu vois, c'est toutes ces nouvelles thérapies. Ouais. Alors, ça, ça fait un moment hein, qu'il y, y a des choses nouvelles qui émergent. Mais euh, la, la, ce qu'on pourrait appeler la médecine informationnelle ouais. ou la médecine vibratoire, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur parce qu'on a, on a compris en fait que c'est la fréquence, c'est la vibration c'est l'état de conscience qui, qui apporte cette transformation cette guérison et en fait d'arriver ensuite à, à faire la part des choses entre le karmique et le transgénérationnel nous permet d'éviter de, de passer par des longs chemins d'éveil je m'explique il y a des chemins rapides et puis, il y a des chemins de traverse. Euh, et rapides dans le sens où bah, il, y a des, il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent avec cette nouvelle conscience, avec ce, ce, cette nouvelle vibration sur Terre. Mm -hmm. Et des chemins qui sont plus des chemins d'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et ceux-là, maintenant, c'est des chemins qui, qui parfois, sont, sont très longs pour la, la vitesse à laquelle passe le, le temps. Et, et, bon, voilà. et donc, par exemple... L'un des chemins de traverse, c'est d'aller trop regarder euh, le passé euh, et ainsi de suite, alors qu'en fait, tout ce qui nous coince se matérialise au présent devant nous. On peut aller regarder le passé pour avoir un, une espèce d'effet miroir et puis, euh, et puis prendre du recul sur les choses. Mais voilà, à partir du moment où j'ai compris qu'une mémoire était transgénérationnelle, ça a une incidence importante. C'est-à-dire que ça n'est plus lié à qui je suis. J'ai fait le choix de cet héritage transgénérationnel pour apprendre quelque chose. Donc, je n'ai plus trop besoin de savoir d'où ça vient, pourquoi, ouais. machin et tout ça. Et au même titre, on gagne du temps de l'autre côté. Parce que s'il si, faut que j'aille voir les 600 et quelques vies que j'ai eues pour savoir quel type de trauma j'ai vécu dans toutes ces vies, machin et tout ça, mais à un moment donné, je, je m'y perds, en fait. Oh. Et, et fondamentalement. Euh, c'est même pas sûr que ça ait de l'influence euh, sur, euh, sur ce que j'ai à travailler aujourd'hui. Donc, à moins qu'il y ait vraiment une empreinte karmique, et là, c'est encore autre chose, ben voilà, il y, y a une voie beaucoup plus rapide, qui est cette voie de la transmutation, qui permet de, de, de mettre tout ça dans le creuset, de vivre cette alchimie. Voilà.
0: Bah, génial Alors, ouais. vraiment, c'est Très, très, très intéressant, ce que tu nous dis, euh, On a des questions. Alors, je vais reprendre dans l'ordre, parce qu'on avait Mireille qui nous avait posé une question un peu plus haut. La je, reprendre. je vais juste
1: faire une précision pendant que tu la trouves. Oui, bien sûr. Euh, là, là, je suis en train de parler de ça au travers de l'enseignement que moi, je propose. Ouais. Mais on est bien d'accord qu'il y a des voies comme ça qui s'ouvrent partout. Mmh. C'est juste pas pour le ramener à moi. C'est vraiment... Euh, on est dans cette phase de transition où des voies plus rapides, des voies qui, euh, qui vont ouais, je, je dirais droit à cette présence, mmh. euh, voilà, sont en train de s'ouvrir un peu partout quoi. Mmh, mmh. Complètement. Okay. J ai J ai <rire>
0: Tout à fait. J'ai une question. Si je veux quelque chose et qui ne m'est pas souhaité par mon âme, que se passe-t-il Je parle soit d'objets en général ou de métiers. Peut-être en lien avec la, la loi On
1: parlait de... <coughs> Mireille, bonsoir. Euh... Bon, Alors moi, quand, quand je lis la question, je lis « je veux mmh. ». Et pour moi, le « jeu, c'est justement cette, cette dimension de, de, de la personnalité ou peut-être de, de l'ego, en fait, mmh. qui à un moment donné s'identifie à autre chose que, que cette vibration de l'âme intérieurement. Et en fait, la vie est bien faite, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut. <rire> euh, J'aime bien l'image. J'ai choisi euh, d'apprendre un certain nombre de choses sur Terre. Et puis je me suis incarné, et me voilà sur un chemin. Puis j'avance, et tout d'un coup je tombe sur un rond-point. Il y a une part de moi qui a envie d'aller à gauche, l'autre part de moi qui a envie d'aller à droite, et puis la dernière se dit, non, non, moi, ce que je veux, c'est au milieu. À la limite, que je prenne à gauche, à droite ou au milieu, je vais de toute façon apprendre ce que mon âme a à apprendre. Mais <rire> il y a peut-être une de ces trois voies qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus connectée à l'âme que, euh, que finalement les autres chemins. Alors... Euh... Oui, tout est toujours juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'exerce mon libre-arbitre, si je prends à gauche, je prends à gauche. Mais ça veut dire que je fais un choix. Et au moment où je fais ce choix, ça modifie mon futur. Je vais expliquer ça. C'est-à-dire que le futur, c'est un peu comme plein de lignes de vie qui sont en potentiel. Et au moment où je fais un choix, par exemple de prendre à gauche, à droite ou au milieu, je vais conditionner les prochains choix que j'aurai à faire. Si je ne fais que prendre à droite, je vais tourner en rond. Si je ne fais que prendre à gauche, c'est pareil, je vais revenir sur mes pas. Et, mais peut-être que en fait, mon chemin, c'est d'abord une fois à gauche, puis, puis de nouveau à droite, puis tout droit, puis encore machin. Puis, voilà. Et donc, euh, bah, je peux vouloir plein de choses. L'idée, c'est d'aller écouter peut-être intérieurement d'où vient cette envie, ce besoin, Est-ce que c'est vraiment lié à ma présence, à mon état d'être, à mon action Est-ce que c'est juste pour moi Est-ce que ça vibre correctement Est-ce que euh, je sens que quand je suis là, ben, je, je me réalise J'ai ce sentiment de réalisation qui, euh, qui est plein, qui est entier qui est... Ou alors, est-ce que c'est une autre part de moi qui, euh, qui appelle ce choix oh. Encore une fois, après, on peut tous les faire. Parce que le libre-arbitre nous permet de tous les faire. Donc on est libre. Mais ensuite, la question, c'est de savoir quelle est la part de, de moi, du soi, que j'écoute. Est-ce que c'est le jeu j JE Est-ce que c'est euh, plutôt le, le jeu en termes de présence, avec un jeu majuscule quoi mmh. euh, Voilà, ça c'est oh, à, ch à chacun d'aller voir. Quoi.
0: Ok, merci Mireille pour votre question et merci à toi Didier pour les éléments de réponse. Ça ouvre des hein, perspectives, Ça a d'autres questions qui arrivent. Mireille, vous pouvez aussi les poser à Alessandra qui nous disait « Le passage de mon homme dans l'au-delà m'a permis également de m'élever. » Comment ça se passe à ce niveau-là Quand il y, a des, il, y a des, ah, il y a des chemins, tu parlais des chemins, le passage dans l'au-delà, les, les décès, toutes ces choses, comment… Qu'est-ce que ça fait transmettre en nous toutes ces choses, tous ces,
1: ces deuils en fait Ça fait quoi en nous Je ne sais pas si on peut, si, si je peux vraiment faire une, une réponse généralisée. Euh, ce qui me vient, c'est euh, une femme là que j'accompagne. Mmh. Qui, a, qui a perdu son enfant euh, mmh. assez jeune. Et en fait, euh, ça a été un grand, grand bouleversement, de toute façon. Mmh. Mais au-delà de ça, euh, le processus de deuil l'a ramené à ce qui était vraiment important pour elle, à ce qui mmh. était de l'ordre de, de l'essentiel. Mmh. Et j'ai l'impression que parfois, quand il y a cette, cette reconnexion à la mort, à ce, ce passage, euh, il y a une part de nous qui, qui reçoit ce, ce, ce cadeau, je dirais, euh, de, de pouvoir se reconnecter à vraiment l'essence oh. de, de ce qui est important pour nous. Et donc derrière, oui, ça, ça, ouvre, ça ouvre une nouvelle conscience. Euh, Ouais. Ok. Merci Didier. Et Et merci. Je peux, son ouais, je, je, je peux tout à fait euh, comprendre qu'un décès comme ça euh, soit aussi euh, le moyen de, de, de réouvrir à, à la compréhension de, de ce qui se passe de l'autre côté, par exemple. Il mm -hmm. euh, y, y a beaucoup de gens qui restent sur Terre qui après ressentent la présence de l'être qui est parti. Et en fait, dans ce, dans ce ressenti-là, c'est comme si ça ouvrait notre propre conscience à cet autre euh, pan de réalité. Oh. Ce qu'on avait toujours euh, ou pressenti, ou imaginé, ou, ou peut-être euh, voilà, on n'était pas certain, et ainsi de suite. Bah, le jour où on a un vrai contact avec l'au-delà, <rire> l'au-delà de la mort, quoi. Oh. Euh, bah, il y a quelque chose qui s'ancre de, de profondément spirituel en nous, parce que bah c'est sûr. Quoi. Oui. Clairement.
0: Merci, Didier Merci, Alessandra, pour votre partage. Un partage de Marie-Paul aussi, qui nous dit « Oui, je crois depuis longtemps que nous sommes porteurs des mémoires du passé, et oui, à l'unification dans l'ouverture du cœur. » Ok, on peut rentrer sur ces espaces un peu techniques, l'ouverture du cœur, c'est quoi concrètement, Didier Tu en as parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut rentrer un, plus, un peu plus dans le détail, s'il
1: te plaît euh, Oui, on peut. Alors, on y va. <rire> Écoute, dans... Dans, dans cette notion, encore une fois, alchimique, euh, mmh. le, le cœur, ça va être l'espace où on va arriver à réunir les différents plans de l'être. Euh, quand à un moment donné, je, je conscientise que je suis une âme ou, ou une conscience qui a choisi l'incarnation, l'endroit de reliance en fait, entre à la fois ma nature euh, je dirais lumineuse de lumière quoi, et ma nature euh, matérielle de, de corps, c'est quelque chose qui se fait énergétiquement au niveau du, du cœur et du chakra du cœur. Ensuite, euh, sur, sur un plan plus alchimique, j'ai besoin de ramener euh, tout ce qui est de mon ventre, de mes tripes, de mes émotions, et d'élever ça jusque dans l'espace du cœur, et de prendre tout ce qui est de la nature de l'esprit et de ramener ça aussi, pour qu'en fait, une forme de trinité se manifeste dans l'espace du cœur, et mettre en œuvre ce processus alchimique. Et donc, quand je lis à la fois ma dimension euh, des tripes, du cœur et de l'esprit, j'active les trois clés qui servent au processus alchimique. Et ensuite, euh, peut-être que de manière plus générale, euh, on parle d'ouverture du cœur quand on est en capacité de générer soi-même à la fois une vision ou un sentiment ou une émotion qui est empreinte de plus d'amour. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le, je ah, le oui, comprends. Oui. Ok. Et donc, ben, en se concentrant sur euh, quelle, est la, la, quelle est la synthèse de tout ça, ou le, le rôle de ce chakra, euh, c'est en général, oui, d'élargir son esprit de compassion, d'élargir sa capacité à à aimer inconditionnellement, mmh. Alors, euh, comme on disait tout à l'heure déjà soi, et après enfin, les ça. autres. Mais après on s'entraîne avec les autres et on, on y arrive aussi pour soi. Donc <rire> euh, d'ailleurs parfois c'est plus simple d'essayer d'aimer l'autre inconditionnellement que soi-même. Euh, voilà et, et ouais. tout ça en fait participe à une espèce d'ouverture qu'on qu ressent au fond de soi. Ou ce qui va naître de nous ensuite euh, sera dans plus d'amour. Mm. Et ça reflète à chaque fois ces, ces, ces niveaux de conscience qui, qui se transforment, qui changent, qui, euh, qui grandissent. Génial. Merci pour cette explication,
0: Didier. Je rebondis sur... Euh... Sur cela, par rapport au commentaire Alessandra qui nous dit, il partage son expérience, merci de la partager, Alessandra. le deuil peut faire grandir, quand on peut écouter ce qu'il a à nous dire, je n'ai jamais été autant dans l'amour, en contact avec le plus grand et la nature. Un peu plus haut, elle nous écrit également, les choix qu'on fait déterminent notre vie, et même les mauvais choix, nous permettent de réorienter notre quotidien, tout est parfait. Ouais, on est, on, est, on, est, on est ensemble ce soir, on est vraiment sur les mêmes vibrations. Mireille aussi qui nous dit « ça me fait penser à ce qui est dit dans les CAD ». Alors, peut-être que je ne connais pas encore cet acronyme totalement, mais vous pouvez m'expliquer. Ouais, C'est comme un jeu vidéo, ça, ça me parle. Selon les touches que l'on actionne sur la manette, les futurs changent. Oui, mmh. okay. Voilà, il y a Mireille qui te remercie, qui nous remercie. Merci Sam Sam également pour votre commentaire concernant qui euh, euh, si fait du bien. Et bien, écoutez, si c'est apaisant pour vous, c'est parfait. C'est déjà un, un bel espace pour vous. Parfait. Alors, une question de Shoba qui nous dit « Est-ce que ces âmes incarnées ont la nostalgie d'un monde où tout était en harmonie
1: ?» Ça arrive, Shoba.
0: Ouah, ça arrive. Okay. Ça arrive. Ouais, ça dire arrive. Pourquoi
1: oui. Ben, on peut avoir cette espèce de, de souvenir, d'empreinte, en fait, euh, mmh. d'un espace vibratoire où, euh, où, en tout cas, on, on vivait dans, dans plus d'amour. Mmh. Et donc, la, la perception, parfois, euh, d'arriver sur Terre, dans un endroit où la dualité est forte, dans un endroit où la souffrance est forte aussi, mmh. euh, voilà, il peut y avoir cette nostalgie. Et c'est d'autant plus vrai, je pense, avec euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des, des, euh, des zèbres ou des, des potentiels. Ou de, enfin, voilà. Et puis, euh, dans, dans, les, euh, dans les traditions spirituelles, on va appeler ça des indigos, des bleus et des choses comme ça. Oh, c'est une question que posait Chaudra. <rire> ah, voilà, tu vois. Voilà. Euh, et... Ouais. Il peut y avoir un peu cette nostalgie. Cela étant, il y a quand même tout un chemin justement de, de réalignement. Euh, parce que si la nostalgie nous empêche de vraiment être présent à cette incarnation, on passe à côté du choix qu'on a fait. C'est-à-dire que, euh, oui, on a un travail individuel à faire. Et ça, souvent, on en parle. Mais il y a aussi une dimension collective. C'est-à-dire que la plupart des âmes qui ne sont plus dans ce chemin karmique d'obligation, et, et il y en a de plus en plus qui arrivent sur Terre, euh, viennent pour œuvrer à, euh, toujours, leur, leur propre éveil, mais aussi à un éveil plus global. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui ont ce, ce sentiment que leur mission de vie, c'est de soigner, c'est d'accompagner de, de, les autres. Ouais, ouais. euh, mais parce qu'en fait, il euh, y, y a cet appel intérieur de l'âme qui, euh, qui vient amener la lumière nécessaire pour la transformation collective mm. et donc euh, ok pour se rappeler de la vibration d'harmonie <rire> pas trop plonger dans la nostalgie et, et surtout euh, complètement euh, je dirais euh, accepter le choix de l'incarnation pour oh. ensuite euh, œuvrer là où on est maintenant quoi. oh Ok,
0: Didier. C'est pas mal de
1: se souvenir de cet autre plan, ne, ne serait-ce que juste euh, comme une impression, comme ça, parce que ça mmh. nous donne un référentiel de ce qu'on arrive à créer ou de ce qu'on peut créer. Mais il ne faut pas rester trop trop coincé.
0: D'accord. Voilà, dans la juste mesure, dans l'équilibre. Euh, j'ai beaucoup travaillé, à Sandra, j'ai beaucoup travaillé le transgénérationnel et ça m'a aidé à me libérer totalement. Et c'est très rapide, effectivement. C'est ce que tu proposes euh, avec ces soirées, euh, de vivre quelque chose de très intense, tu l'as dit, dans la présence, et aussi quelque chose d'assez rapide, l'idée de, de pouvoir trouver les clés, avoir les clés ensemble, de, de pouvoir transmuter pour plus d'autonomie. Mmh. Euh, C'est ça On est dans cet espace-là oui, aussi
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Euh, en fait, le, le, la, la transformation intérieure se vit au rythme de chacun, Chacun mmh. va accéder à ce qui le ce qu le bloque aujourd'hui avec la qualité de conscience qui est la sienne, mais effectivement le processus va être assez je pense assez intense.
0: <rire> Waouh Alors pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez bien évidemment vous connecter euh, à tout moment via les liens que je vous ai communiquer et vous pourrez avoir accès à tout ce qu'il faut pour pouvoir être là au rendez-vous sur ces soirées qui seront sur Zoom. Hein. Tu le souhaitais dans la mesure où ça pouvait être aussi un, un moment pour vraiment se réunir en...
1: mm.
0: pleinement. Euh, euh, donc euh, voilà, vous aurez donc les, les liens Zoom, euh, accès aux liens Zoom pour pouvoir créer cela avec Didier. Quel micmac cette matrice. C'est compliqué, des zigzags, tout cela pour revenir à ce que nous sommes déjà au boulot vers l'amour inconditionnel. Oui, merci Faraz pour le rappel. Tout à fait.
1: Alors, tout ça, oui, mais tout ça en conscience. <rire> tout ça en conscience. Yes. Euh, ouais, de repasser par le stade de l'enfant mmh. nous redonne la possibilité de, de revivre ce choix en conscience. Mmh. Euh, Je crois que le mot est, est important. Bon, voilà. Non, vas tu non mais sinon, on ouvre encore d'autres portes. Et je... Mais
0: ouvrons les portes, on est là pour les ouvrir. <rire>
1: Dis-nous. Quand, euh, quand on est de l'autre côté, je dirais, euh, mm -hmm. du voile, euh, que ce soit d'ailleurs euh, quand on fait par exemple un, un voyage dans d'autres plans, oui, euh, je sais pas, voyage astral ou peu importe comment on a envie oui. de les appeler, mais même euh, je dirais euh, pour les consciences qui sont passées de l'autre côté, mmh. euh, tout ce qu'elles vont penser, imaginer, va se matérialiser. Et donc euh, sur Terre, quand on apprend à être en conscience dans nos choix, dans ce qu'on vibre et, et dans la manifestation de ce qu'on vibre et, et dans le fait d'être en capacité de, de, de créer la vibration exacte. Qu'on cherche à expérimenter et tout ça, euh, c'est une bonne préparation pour pour tout ce qui se joue dans ces autres plans et, et la oh. vitesse à laquelle les choses se, se manifestent et tout ça. Ouais, c est, c est... Et donc euh, oui, on fait une boucle pour revenir à l'amour inconditionnel, euh, mais avec toujours plus de conscience.
0: Oh. C'est aussi bien de le faire de faire les choses en conscience quand même. <rire> C'est quand même bien. Merci Didier pour ce partage, pour cette belle Vibra conférence. Euh, vous pouvez à tout moment revoir cette euh, Vibra conférence. Vous pouvez aussi la voir en replay et poser vos questions, puisque euh, même en replay, vous avez un espace commentaire qui, plus, qui ne sera plus l'espace commentaire euh, live euh, chat. Mais vous pouvez poser vos commentaires et, et Didier, tu peux jeter des petits coups d'œil, voir oui. un peu les questions qui se reposent. Oui, et vous inviter bien évidemment, si l'appel est là si la cohérence est là avec vous, de pouvoir euh, bah, vibrer cette, euh, cette transmutation cellulaire accompagnée par euh, Didier Frédéric, qui sera là sur, euh, sur euh, un certain nombre de soirées et où vous pourrez euh, transmuter véritablement tout ce que vous avez à transmuter. Merci d'ailleurs euh, pour cette, ces, ces soirées exclusives. Hein, tu l'as dit, hein, tu accompagnes beaucoup de personnes. Tu es situé à Strasbourg, mais tu, tu vas un peu partout... Euh, tu fais des, des stages, tu rencontres du monde, et, euh, et c'est juste génial qu'aujourd'hui tu, tu nous proposes cette, euh, bah, cette expérience en fait de transmutation euh, qui est unique là sur, sur, sur la chaîne. Donc euh, merci. merci.
1: Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Oui, c'est vrai. Euh, le, le, centre, euh, le centre de formation à la base est à Strasbourg, et puis oh. j'ai mon cabinet à Strasbourg. Euh... Après, j'accompagne de plus en plus de gens en fait à distance parce que finalement le, le bouche à oreille fait que il euh, y a des gens qui entendent parler de, de cet enseignement euh, beaucoup plus loin que ça. Mmh. Euh, et puis oui, merci aussi de dire ouais, il y a certaines villes dans lesquelles je me déplace pour euh, pour faire les, les formations. Euh, par exemple, il va y en avoir une à Toulouse au mois de mai, il y en aura à Aix-en-Provence cet été, à Strasbourg, à Troyes, et près de Bordeaux fin d'année. Donc, merci pour ça. Je t'en prie, je
0: t'en prie, Didier. Merci à vous, ouais. chère communauté, d'avoir co créé avec nous. Ouais, avec vous, partage. Vous voyez comment là... Hein... Ce que ça donne, une vibra conférence, euh, bien sûr, intervenant qui, qui partage avec nous, mais tout aussi vos, vos questions, euh, vos expériences personnelles, en fait, que cette vibra conférence euh, a cette, euh, cette consistance, cette congruence. Donc, merci à vous pour, euh, pour tous vos partages, vos présences, vos messages vraiment très bienveillants et, et très cool. Merci beaucoup, j'accueille parce que vraiment, c'est de la belle vibration et, et j'adore, 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 j'aime beaucoup. Merci encore une fois. Je vous remercie de nous suivre sur le grand changement et les différents canaux. Et euh, puis, je vais laisser, euh, je vais laisser le, le mot de la fin à notre cher intervenant en même temps que je mets Mireille en avant. Merci, Sana et Didier, pour votre temps passé à nous enseigner de belles choses. Très belle nuit à tous. Merci, Mireille.
1: <rire> Écoute, le mot de la fin, euh... ben, si ça vous parle, venez à ce à ce processus, à cette, euh, cette initiation-là sur plusieurs mois mmh. qu'on a, euh, qu a mis en place euh, ben, juste pour vous. <rire> Et puis, euh, prenez soin de votre lumière. Mmh. Merci.
0: Bye-bye. Merci, Didier.
1: Avec plaisir.